0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce beau samedi midi, notre émission est en public et délocalisée, nous sommes au restaurant Baravin Nicolas à Paris au 31 place de la Madène, je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 99.9. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable, l'appellation Jevray Chambertin en Bourgogne, le Vino Quiz pour gagner plein de cadeaux en jouant sur Invino Radio.fm, les restaurants Coup de Cœur du guide Hubert et puis le vignoble Autrichien. Nous en parlons avec mes quatre complices, Hélène Pio, Renaud Rodaz. Philippe Orbrac et David Cobol, bonjour à tous les quatre
1: Bonjour là, Alors, Elle est
0: journaliste à Régal, euh, on parle un peu d'un événement quand même majeur dans la vie amoureuse des français La Saint-Valentin
2: Eh bien écoutez oui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, de toute façon on ne va pas y échapper, c'est cette semaine Donc euh, j'ai pensé à vous tous chers auditeurs Et quand je dis tous, je pense aux gens très amoureux, moyennement amoureux et <rire> plus du tout amoureux euh, Donc j'ai prévu des cadeaux pour chacun, vous allez comprendre euh, je pars du principe que vous aimez le vin, hein, ce, 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 ce qui semble logique dans cette émission, et vous êtes très, très amoureux. Euh, vous vous dites, mais que lui offrir Bon, une belle bouteille, ça tombe sous le sens. Une cravate, c'est euh,
0: pour la fête des pères. Bon, voilà, ça marche pas, quoi. C'est ça,
2: il y, y, y a des trucs qui marchent pas. Bon, Alors, on, eh ben, écoutez, si vous lui offriez un livre, pas un truc sur lequel il ou elle va s'endormir le soir au coin du feu, euh, un truc un peu ludique, où vous allez pouvoir intervenir tous les deux, voire avec plus de participants, si euh, ça vous intéresse. Là, après, chacun c'est fait... à Saint-Valentin. Exactement, chacun fait ce qu'il vous veut. Vous
1: regardez les affiches dans le métro, euh, <rire> Ellen, en ce moment
2: <rire> Pas du tout, mais ça s'appelle « Mon cours d'onologie euh, ». C'est signé Marie-Dominique Bradford. C'est un livre qui est déjà sorti il y a quelques mois, mais sur lequel je veux revenir parce que je trouve que c'est ce qui s'est fait à peu près de plus intelligent et de plus didactique quand on veut en apprendre davantage sur le vin avec des mots simples. Euh, parce qu'on n'est pas tous le meilleur sommelier du monde. Il n'y a que Philippe Forbrac à notre ni table. Ni président de la
0: sommellerie française. Absolument. Bah, ni propriétaire du bistrot de sommelier, t'en connais, Mais oh, j'étais <rire> voilà, plus là. Par
2: exemple. Donc, euh, comment faire Eh bien, le cours d'onologie de Marie-Dominique Bradford, euh, c'est 10 leçons. 4 chapitres, euh, 38 euh, versions courtes et précises, avec 90 exercices corrigés, des tests de dégustation, et vous savez tout, et surtout, une fois que vous savez la, la, la théorie, vous pouvez vous exercer en pratique, à vous de jouer. Donc, euh, vous n'ayez pas peur de passer d'une couleur à l'autre. Comment faire Des exercices sympas. Y a, enfin, vraiment, vous avez tout. Euh, c'est la euh, Bible pour passer une Saint-Valentin sympa, vous préparez vos petits ateliers en tête à tête, les yeux dans les yeux. Vous vous amusez toute la soirée. Après, vous descendez ou pas les bouteilles qui vont avec. Moi, je vous propose juste Attention, de les goûter. Attention, avec modération, voilà. toujours. Hein. Moi, je vous propose juste de les goûter hein, en faisant les exercices. Après, vous faites comme vous voulez. Option 2, euh, vous êtes un peu amoureux. Hein. Bon, voilà, mais c'est histoire dure depuis <rire> quelques temps déjà. Donc, vous pouvez envoyer différents messages à travers de la Saint-Valentin. C'est ça qui est sympa. Donc là, je vous propose des bulles plus originales que le champagne. C'est excellent champagne, mais on va changer un peu. Donc euh, voilà, bah, pa- passer pour, pour un original, ça peut raviver la flamme éventuellement. Si, si l'autre s'endort un peu, il va se dire, ah bah tiens, il ou elle a eu une ça chouette idée. Ça peut commettre
0: une perruque, David hein, ouais, <rire> par exemple.
2: Ouais. Oui, alors, moi j'avais une autre option, c'était de partir vers le Forez et le Rouennais. Des, une région à laquelle on pense pas spontanément pour le vin et encore moins pour les bulles. Euh, donc la région de, de, de Roanne, euh, la Loire, la Haute-Loire, tous ces coins-là euh, et là, en fonction du message que vous voulez faire passer, vous avez différents types de bulles, généralement à base de gamme, hein, pour ce qui est des rouges et des rosés euh, dans, dans cette région euh, quand c'est du blanc, ça peut être de la ligotée c'est, c'est assez varié en, en termes de blanc euh, alors si vous voulez vraiment euh, signifier que vous êtes encore quand même bien amoureux, ça peut être euh, la, la cuvée Ribambule de la cave Verdier-Logel euh, Et pourquoi
0: c'est là pour les amoureux
2: euh, parce que ribambule, ah, ribambelle, voilà il oui, oui. y en a plein on est, on est tous ensemble d'accord. tout ça, voilà il euh, avoir euh... une campagne
0: intelligente quand même hein, ou, ou alors qu'il y a votre sens de l'humour quoi.
2: oui, enfin, c'est aussi intelligente que moi, ça va pas être simple <rire> mais euh, je suis sûr que vous pouvez trouver quand même euh, bon alors euh, bon, pour des peu et des compagnons un, un peu plus bas de gamme vous, 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 <rire> vous imaginez mille bulles à ce moment là mille bulles, le, le nom de la cuvée est plus clair euh, c'est le domaine de la rochette euh, là aussi on est sur un cépage gamme. est-ce on... qu'ils les ont
3: comptées les bulles
2: ah, écoutez, je ne sais pas, mais si vous vous embêtez le soir de la Saint-Valentin, ça peut aussi constituer une occupation intéressante.
3: Ça, c'est pour les vieux, vieux couples, alors. Voilà, c'est c'est pour ceux qui coincent la bulle. Quand.
2: <rire> non, mais surtout, l'avantage de ces bulles, c'est qu'en plus, elles ne vous ruinent pas, 8,50, 9,50. Ah, ça va, ça. C'est des bulles très sympas. Et on va
0: passer pour un radin, Hélène, si euh, elle découvre le prix, par exemple
2: non, vous passez pour quelqu'un de très intelligent, D'accord. au contraire. D'accord, le vrai J'ai...
0: auditeur de vidéo Sud Radio. Quoi.
2: Absolument, mmh. qui éventuellement met des sous de côté pour préparer un voyage au Bahamas, bon, avec ou sans lui ou elle d'ailleurs, ça c'est autre chose. Bon, euh... Alors, si vous voulez commencer à faire passer un message à double sens, et là c'est vraiment, vous jouez sur les mots, je vous propose, dans le domaine potier, on est toujours euh, dans donc euh, forêt Rouennais, hein, on est toujours mmh. sur des vins mousseux de qualité supérieure, euh, mais vraiment des choses très très bonnes. Euh, le domaine des potiers, la cuvée Eclipse. Alors ça peut être... Euh, Total Eclipse of the Heart euh, Voilà, eclipse toi façon Bonnie Tyler, voilà, éclipse-toi euh, ça peut être aussi euh, toi et moi, l'éclipse plus rien n'existe que toi et moi <rire> euh, la, voilà, après à vous de jouer sur les mots d'amener subtilement la chose
1: c'est très bon le sol de un potier vous voyez absolument,
2: non mais, mais tous les vins que je vous donne ça a l'air d'être des grosses blagues mais c'est très très bon tout ça hein. <rire> euh, le domaine des potiers donc la cuvée éclipse, <rire> ça coûte 12 euros c'est un tout petit peu plus cher euh, vous passerez un tout petit peu moins pour un radin euh, <rire> mais en tout cas c'est vraiment délicieux euh, si votre Valentin s'appelle Vincent, vous avez la cuvée Vincent Bulle de chez Vincent Giraudon. Euh, là, on est sur un, des bulles blanches, un cépage aligoté, et euh, une attaque vive, une légère minéralité, quelque chose de, de, de très sympa aussi. Bon, ça ne marche qu'avec les Vincent, mais euh, bon, écoutez, <rire> je vous passe le tuyau, on ne sait jamais. Euh, et alors, j'ai surtout le truc, si vous voulez rompre, mais... – Je veux dire, euh, tranquillement, non. c'est-à-dire que c'est pas vous qui jetez l'autre pour la Saint-Valentin, c'est mieux, c'est l'autre qui vous jette. J'ai le plan absolu. <rire> euh, l'œnologie, vous savez, c'est, c'est, c'est une science plus ou moins exacte. Euh, en revanche, l'écologie, c'est très à la mode, mais au niveau science, on n'y est pas tout à fait. Euh, et, et surtout quand les deux, onologie et écologie, essayent de se marier. Donc, euh, très prochainement, là, la semaine prochaine, le 17 février, euh, commence une opération euh, dans une station de ski des Alpes, au Vars, euh, qui va s'appeler le Pastissodrome 51. Alors, je vous explique, vous dites le 14 février à votre chérie, euh, chérie pour la Saint-Valentin, je t'emmène à la plage d'ici quelques jours. Donc là, l'autre ouvre des grands yeux. Et si, enfin, ça marche que si elle est écolo, hein, mais bon. Euh, et, et donc, il va dire, oh super, je mets un maillot de bain. Il va dire, oui, mais prends aussi ta combinaison de ski, parce que <rire> le pastisodrome, c'est la plus haute plage du monde. C'est à 2000 mètres d'altitude. C'est un truc, c'est anti-écolo au possible. Euh, l'idée, c'est, vous êtes en pleine station de ski, il y a de la neige partout, tout ça. Et il y a cette grosse bulle qui va se poser en plein milieu de la station, euh, un dôme façon un peu center park, sauf qu'à l'intérieur, il y aura du pastis, des sardines griller DJ de la musique à fond les manettes c'est, ouais. c'est ça c'est exactement, exactement ouais. ça. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, si vous voulez rompre avec quelqu'un de très écolo, vous l'emmenez au pastis au drôme et vous du pastis. Et puis ben là, à mon avis, vous vous faites jeter en trois minutes.
0: Merci beaucoup, Hélène Puri, une vidéo sur radio. On retrouve maintenant Philippe Fabrac, le président de la Savoye française, qu'on ne va pas jeter du tout, on le garde pour nous depuis oh, très longtemps, entier, 14 ans, pour une balade dans une belle appellation prestigieuse de Bourgogne, Philippe. C'est
3: vrai, c'est vrai. Alors, cette, dans cette semaine de Saint-Valentin, on a, sur tous les conseils d'Hélène, euh, j'aurais pu choisir effectivement de vous faire découvrir ou, ou proposer de, 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 de déguster une amoureuse qui est un... un des grands crus, notamment, de, de Chambol-Musigny, euh, ou de, de vous amener du côté de Saint-Amour. Finalement, j'ai choisi de vous amener du côté de Gervais-Chambertin. Et avant que vous fassiez de mauvaises blagues, pas du tout pour le Claude Bèze qui s'écrit B-E-Z-E, hein, en cette saison particulière, et qui vient du nom de, de moine célèbre... On va mettre une
0: note à la, ont, à la blague de Philippe. Qui, donc, hein. qui, qui <rire> au siècle, ah, à peu près 2 sur 30.
3: C'est la vérité, voilà, c'est une ah, vérité historique. Vrai. C'est vrai. Puisqu'en 640, en fait, ils ont hérité de ce, de ce, de ce, d'un climat particulier qui existe toujours puisque le le fameux Chambertin, grand cru, associé à cette cette référence historique du Claude Bèze, fait partie des des, vraiment des grands, grands euh, terroirs de cette belle appellation. Le Gevray-Chambertin, c'est une appellation parmi les plus connues, sûrement avec Von Romanet, Nuit-Saint-Georges, peut-être Pommard, dans les rouges de la Côte de Nuit, en plein cœur de la Grande Bourgogne-Viticole. Euh, c'est, 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 les, les noms, je ne sais pas si vous vous souvenez de comment sont faits les noms Gevray-Chambertin, Von Romanet, Jambol-Musigny, hein, etc. Okay. C'est le nom de, 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 la, de la partie, du lieu dit, le plus euh, important en termes économiques. Gevray, par exemple, du village le plus important, associé au cru le plus célèbre. D'accord. Donc Gevray- c'est le Chambertin qui est le grand cru nuit D'accord. c'est les Saint-Georges qui est comme premier cru mais qui est le, le, le cru le plus célèbre de nuit et c'est d'ailleurs bon le Romanier, résultat de, de, la d'une Romanier.
1: opération de marketing exactement. politique entamée par les maires des, des villes en question exactement pour, pour
3: obtenir le droit de changer leur nom en accolant le nom de, du cru du le plus célèbre de l'appellation. Alors Meursault par exemple, qui n'a pas de grand cru puis ils n'ont jamais réussi à se mettre d'accord, on aurait pu s'appeler Meursault Charme ou Meursault Perrière, par mmh. exemple. Mais Puligny et Chassagne ont associé le mot Rachet, effectivement, au nom de leur commune. Alors c- cette commune est célèbre depuis très longtemps, les, les moines, effectivement, euh, étaient déjà là bien avant que Napoléon ne passe par là, mais Napoléon en a fait aussi euh, la, la gloire, puisque même s'il coupait son chambertin mmh. d'eau à 50%, oh, euh, infâme euh, association euh, particulière En tout cas, euh, il il a rendu célèbre ce ce cru notamment, et d'ailleurs son son neveu Napoléon III, qui qui a succédé ensuite, euh, a, a fait de Gevray et de Chambertin le premier cru célèbre, classé et reconnu en tant que tel dans la classification. Il a fait pas mal d'Apollon hein. III. C'est Salut que l'on doit aussi le classement 1855 des fameux crus du, du Bordelais. Alors l'appellation Gevray-Chambertin produit que du rouge, avec du pinot noir. La caractéristique par rapport aux autres crus de la Côte de Nuit c'est seulement la densité, la puissance, la, la structure de, de ces vins. Il y a euh, neuf grands crus Chambertin, le fameux chambertin Claude Baise, la chapelle chambertin, les charmes chambertin Mazie, Griotte, Latricière, Ruchotte et Mazoyère. Il y en a un qui parle toujours peut-être plus les autres, c'est le Griotte-Chambertin parce que c'est Déjà le fruité particulier de ces vins. Il y a des premiers crus, il y en a pas mal hein, dans, dans l'appellation qui, qui couvre quand même euh, 90 hectares seulement pour les grands crus. Donc c'est déjà pas au mal. Au total, hein. c'est combien Et, l'appellation Au total, l'appellation c'est euh, 350 hectares. Ouais. C'est, c'est assez grand c'est, pour c'est c'est la Bourgogne, non Ce qui est plutôt grand. pour Je une crois que c'est le, de le de deuxième Bougouille. après Bonne. Dans, dans la côte de oui, c'est, c'est, hum. c'est, 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 hum. c'est vraiment très important. Et hum, il y a 78 hectares de premiers crus. Parmi les premiers crus, à mon avis, le meilleur rapport qualité-prix, ce sont les Lavaux-Saint-Jacques. Lavaux-Saint-Jacques, c'est un terroir juste magnifique qui n'a pas était classé grand cru mais qui mériterait de l'être du coup et ça donc, fait là, un, un, un premier cru ben oui c'est plus accessible en prix c'est et combien c'est filles, alors dans, dans les grands crus on, on dépasse allègrement les, les 100 euh, euros euh, sur des vins très jeunes hein, je veux dire qu'il, qu'il faut ça, ensuite bien sûr garder quelques années pour pouvoir les boire à mon avis à partir de 10-15 ans c'est intéressant dans les premiers crus on est à peu près autour de allez, entre 60 et 80 euros et, les appellations, et l'appellation village, associée d'un, d'un nom, d'un climat, c'est-à-dire d'un lieu dit particulier, peut, peut se vendre autour de 30, 30 euros, 30-40 euros. euros et puis les, les villages tout court, un petit peu moins cher. Mais ouais. ça, ça reste quand même des vins cher oui une absolu, exception, mais assez exceptionnel sont des vins qui se garde très bien je l'ai dit tout à l'heure c'est des vins parfait en cette saison avec le gibier les viandes rouges les, les grillades enfin, la Saint-Valentin etc. tout ça oui oui voilà. la, la belle bouteille qu'on peut ouvrir ça, ça, peut faire, ça, peut faire, ça peut le faire comme on dit aujourd'hui euh, parmi les grands domaines Armand Rousseau bien sûr Trappé La vous jean euh, Jean j'aime beaucoup ce que fait euh, Bruno Claire, euh, René Bouvier Mmh. Qui fait des vins magnifiques. On peut, on peut rajouter rôti ou charlepin encore, tout comme la maison Jadot qui fait vraiment de très jolis Gevrai-Chambertin.
0: Merci beaucoup, Philippe Robac. Place maintenant au Vino Quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur Invinoradio.fm et puis une découverte des vins blancs d'Autriche. Sud Radio, Invino Alain Marti, midi 30, 13h. Retour au restaurant Baravin Nicolas Paris. Nous sommes au 31 place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec le Vino Quiz et puis Philippe Fabraquin.
3: Je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, on vous pose une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du Guy Dubert. C'est pas beau la vie ah, oui, La semaine dernière, fait. la question, il <rire> y en a qui sourit à la table. La, la question était, rappelez-vous, hein, en quelle année la maison Dutz a-t-elle été fondée Réponse à 1828. Réponse B, 1838 ou réponse B, 1938 Eh bien, la bonne réponse était la réponse B, 1838. Alors, je suppose que vous avez envie d'entendre Alors, la question semaine, de ce week-end. Ce week
0: en tout cas, Philippe. Qui
3: concerne la Bourgogne, où se situe l'appellation Gevray-Chambertin Réponse A, dans la Côte-de-Nuit. Réponse B, dans le Mâconnais. Ou réponse C, dans la Côte-de-Bonne Hein Réfléchissez bien. Vous <rire> écouter nous. Voilà pour répondre et gagner. On vous le souhaite. À cet exemplaire du Guide Dubert Rendez-vous toute la semaine sur le site invino radio.fm rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les nombreuses bonnes réponses.
0: Merci beaucoup, Philippe Orbach de Radio. On retrouve maintenant David Kebod, le cofondateur de l'Académie du Vin de Paris, pour une balade en Autriche.
3: C'est un beau pays. Ils sont sympas
1: les Autrichiens, pas David euh, Ils sont sympas. Ils sont. Alors, ils sont
0: sympas, ils... Mais Ils sont, non, sont sympas. Eux. Non, <rire> non,
1: ils ont réussi la promesse. Les Autrichiens ont réussi la promesse de faire croire que Beethoven était autrichien et que Hitler était allemand ils sont fort. forts ils sont forts hein. non, non, ils sont, ils sont, forts ils ouais. sont très sympas c'est un très très beau pays euh, sur le plan viticole c'est pas un grand pays parce que ça représente en gros 1% de la production mondiale et tout est concentré à l'est donc en gros les vignes sont à l'est et dans le reste de l'Autriche on fait du ski <rire> ouais. bon. Au milieu coule la Danube euh, et ça traverse Vienne et Vienne est la seule capitale euh, du monde qui a un vignoble conséquent sur son territoire puisqu'il y a 600 hectares dans l'appellation ah, avec, acteurs, avec ouais, une appellation contrôlée. Quasiment
0: hein. le double de Joré Chabertin,
1: ouais, bah, voilà. un peu plus que Montmartre. Ouais. <rire> c'est Montmartre sur <Surene> et Joré Chabertin <rire> aussi. Et c'est un peu en hauteur aussi. Hein. C'est cette ligne qui domine la ville de Vienne. Magnifique. Euh, avec cette tradition qu'un des empereurs, ou plutôt, oui, euh, un des empereurs a autorisé euh, la vente des vins et des produits agricoles dans les maisons euh, des producteurs. D'accord. Ce qui a produit les Bushenschenk et les Heures Rigueur. Les Bushenschenk, c'est, c'est dans tout le pays, et autour de Vienne, on appelle ça les Heures Et là, on peut y aller. Euh, où, où, dans les collines qui dominent Vienne et se soutenir avec les produits de la ferme, uniquement de la ferme, toujours aujourd'hui, y compris le vin. Et c'est très sympa. Et du, du coup, il y a une appellation spécifique pour Vienne avec des assemblages parce qu'ils n'ont pas toujours des grandes parcelles. Donc on les autorise à assembler les parcelles alors que la plupart des vins autrichiens sont des monocépages. Euh, et ça s'appelle des guimichniques, quelque, quelque chose de comme de ça un. que j'arrive pas à prononcer.
2: À vos
1: souhaits. Bon, alors je reviens à l'histoire de Vienne et, et ses vins. C'est une histoire d'abord ancienne, sur le plan historique, c'est aussi ancienne que la viticulture en France, puisque c'était sous l'ère des Romains, voire des Celtes avant, c'est-à-dire qu'il y a des traces viticoles primitives qui remontent à 700 ans avant Jésus-Christ. Après l'ère des Romains, il y a toujours un campement romain qu'on peut visiter dans une région viticole à l'est de, de Vienne qui s'appelle Carnuntum, un très impressionnant village romain que j'ai visité, qui a été excavé. Euh, après, sur le plan de la production, deux tiers, exactement deux tiers des vins sont blancs et un tiers rouge. Et ce qui est intéressant, c'est que la part des rouges, euh, j'en parlerai plus en détail euh, demain, euh, la, la part des rouges a doublé dans les 20 dernières années donc ça suit un peu la tendance, on trouve le même phénomène en Allemagne où c'est aussi à peu près un tiers de vins rouges aujourd'hui autrefois, euh, ces vins de, les vins de ces deux pays étaient connus pour être surtout et essentiellement blancs, maintenant c'est beaucoup plus mixte hein. ça c'est une évolution importante.
2: Est-ce que c'est lié au réchauffement climatique
1: Non, pas directement en tout cas c'est lié, alors peut-être un peu de ça, mais aussi à la connaissance des, de, de leurs possibilités avec leurs cépages autochtones et puis aussi au goût des gens. Les gens, euh, les Autrichiens boivent essentiellement des vins autochtones il y a un peu moins d'un tiers qui est exporté aujourd'hui et ça s'est remonté très très rapidement parce qu'on se rappelle de, de, de la grande crise en 85, c'est il n'y a pas très longtemps où, où quelques personnes ont été prises les mains dans le sac, on peut le dire en mettant des produits interdits dans le vin euh, l'alcool glycolique par exemple c'est pas top, hein, c'est de l'antigène euh, et ça augmente le taux d'alcool mais ça n'améliore pas le goût du vin donc non. depuis ils ont mis en place un système de réglementation très sévère, très rigoureux très bien appliqué euh, – Je note au passage que le, la proportion de surface en agriculture bio, je ne dis pas que le bio est nécessairement une panacée pour faire du bon vin, mais il y a 13% euh, de viticulture bio. En Autriche, c'est beaucoup plus qu'en France. – En France, tu combien combien
0: à, à peu près ?– euh, Je crois
1: que c'est 8%, 8% hein, Philippe. Philippe, autour de je moins pense, 10
3: ouais, ?– je, je pense qu'on a, on a plutôt dépassé les 10,
1: mais effectivement bon, on n'est pas encore… – Alors la... avec les conversions. Mais en tout cas, les Autrichiens, ça, ça marche plutôt bien. Alors mmh. que c'est pas un climat facile. Alors sur le plan climatique, on a, même si tout est concentré dans l'Est, il y a des grandes différences entre le Nord et le Sud. Parce que vous avez des influences climatiques qui viennent des, des vents froids qui descendent de la Pologne et du Nord, des vents plutôt humides qui viennent, et froides qui viennent de la, de la Suisse à l'Ouest. Et à l'Est, vous avez des vents chauds de la Pannonie et du Sud, un peu d'air chaud qui passe au-dessus des Alpes et autour des Alpes qui viennent de la Méditerranée et de l'Avriatique. Donc, on a des différences régionales assez importantes. Si on rajoute à ça l'altitude qui joue dans la partie sud, la steiermark Styrie pour nous. Euh, on produit quasiment que des blancs et, du, et un rosé très particulier. Euh, d'ailleurs, je trouve que parmi les meilleurs souvenirs blancs au monde, ils viennent de Steinmark actuellement. Donc, c'est, c'est un, un pays vraiment assez intéressant et leurs leur grandes régions, ils, ils ont divisé les choses maintenant, c'est dans, dans l'Europe. Donc, ça tombe sous la coupe de la législation européenne. Donc, Vous avez les vins d'Autriche, les Landwein, l'équivalent de nos vins de pays, et les vins de, 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 de régions désignées qui sont les grandes régions... Euh, reich dans le nord, le Burgenland dans l'ouest, dans l'est pardon et le Steinmark dans le sud. Mais à l'intérieur, vous avez une dizaine de, d'appellations spécifiques qui sont à la fois des localités avec leurs cépages les plus importants. D'accord. C'est-à-dire qu'ils lient la notion d'origine à un cépage. C'est souvent euh, le Grunewald Kleiner, par exemple, qui constitue à lui seul 30% du, de la plantation. Les noms sont
0: quand même un peu compliqués. Hein.
1: Ce sont des noms germaniques. Il faut, oui. il faut s'y adapter, même si on trouve aussi des cépages français parce qu'on trouve le, euh, le Chardonnay, ah, le bien. Sauvignon Blanc, bien. Euh, le Riesling Allemand, bien. on trouve le Cabernet, le Merlot, euh, le Pinot Noir. Mais ce sont c'est les cépages vrai. autrichiens qui Votre dominent préférée, c'est temps Le Vous préférez le l'en
3: l'en j'aime beaucoup. – Le Blanc-Franckirch. – Blanc-Franckirch dans les, le dans les rouges et le les et alors, c'est vrai qu'ils sont plus faciles à prononcer, nos, nos, nos cépages français. Mmh. Par contre, sur le et d'intérêt, <rire> les cépages autochtones sont vraiment, sont vraiment dignes.
1: Et vous, de, vous
0: préférez David, d'attention.
3: c'est quoi Attention. Oh, j'hésite à avoir une préférence
1: pour un cépage. Honnêtement, je préfère le Riesling au grenoble Je trouve que le grenoble a tendance à être un peu mou. Ça dépend de la région. Je préfère les grenoble En altitude. au nord de la Danube. En altitude, Exactement. ça donne des
2: jolis résultats.
1: Ouais. Oui, mais ça peut être un très beau cépage, mais je trouve qu'il y en a un peu trop et ce n'est pas toujours très bon. Et je n'aime pas les versions sur maturité. Par contre, Le Riesling, il y a des Rieslings magnifiques. Sauvignon blanc pour le blanc. Et puis les blancs franqués chez Zweigelt, euh, extraordinaire pour les rouges. Bon,
0: demain, on reparlera des blancs et des rouges,
1: David Exactement, avec plus non. de dettes. Merci
0: beaucoup, David Cobold. Euh, Ndino, Sud sur radio, maintenant, on retrouve euh, pour parler de bonne table Renaud Rodas, qui est le patron de ce guide Dubert. Euh, un premier
4: coup de cœur, donc c'est euh, un restaurant qui s'appelle le, le Visco Viscos Oui, le Viscos. Euh, mais on ne va pas changer d'endroit, puisqu'on est dans les montagnes encore, mais plus précisément dans les, dans les ah, Pyrénées. Ben c'est direct euh, avec l'Autriche, quoi. <rire> non, c'est dans les Pyrénées, là. Donc euh, voilà, c'est, c'est le Viscos. Donc. Euh, qui est très exactement à Saint-Savin, tout près du village d'Argelès-Gazost, euh, dans les Hautes-Pyrénées, niché entre le col de l'Obisque, le Tourmalet et Hautacam. Il
0: oh, faut ouais. y aller quand même
4: hein – Il ne faut pas y aller bon, en vélo, parce que, vélo, euh, ouais. mais on, on, on a, c'est, c'est, on a mérité de l'apéro. – Mais on a de, 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 de beaux points de vue. Euh, d'ailleurs, le président, ce qui est cet hiver, Quel pas très loin, actuel. Emmanuel Macron, le nôtre euh, Emmanuel Macron, à la Mongie, à la station tout près de, de, de cet endroit de saint savin Donc on est euh, donc, dans ce typique village, petit village de, de saint savin réputé pour son abbatial du Xe siècle, mais aussi son calme et ses montagnes. Euh, toutes les conditions sont, sont réunies pour vous faire passer un moment convivial autour d'une bonne table euh, pour cela nous avons choisi de vous faire découvrir le Viscos. c'est d'ailleurs euh, la famille Saint-Martin qui vous accueillera à cette maison centenaire qui est un passage incontournable euh, qui aime marier la qualité et le confort à la fois hôtel et restaurant le Viscos rythme la vie de ses propriétaires la famille Saint-Martin qui vous accueille depuis 7 générations c'est à dire depuis 1849 ah, quand même, oui. Ah, oui, c'est, c'est une belle histoire donc, euh, je ne sais pas si nos auditeurs ont, ont eu le bonheur de connaître cette table, mais euh, ce sont de vrais ambassadeurs du terroir et du patrimoine culinaire qui officient Jean-Pierre Saint-Martin, le, le, le papa, son fils Alexis, qui, qui prend la suite avec sa belle-fille Maria, vous font partager leur univers des bons produits du terroir, comme euh, le veau de race lourdaise. Vous voilà, connaissez tri... le
0: veau de race lourdaise, Philippe qui est un...
4: C'est une des belles races des Pyrénéennes. Mmh.
1: Qui, qui a été bénie ouais. par. Euh... <rire> Lourdes, quoi. Comment ouais. ouais. elle s'appelle, la, la, la fille, là Bernadette
0: Bernadette Soubiron. <rire> Grande
3: <rire>
2: culture le... religieuse, David, voilà. apparemment.
4: Elle prend l'ordre de Bigour. c'est pas mal. Elle ouais, Est-ce, qu'il y, a, est-ce qu'il
3: y a un équivalent en Angleterre Oui. Quoi, des
4: saints les On n'est pas dans le
3: sein, <rire> non,
1: pas les saints. On n'est pas dans les saints,
4: Voilà, et bien d'autres produits qui habillent une carte en couleur pour vous proposer des plats traditionnels, comme également la garbure bigourdane aux haricots tarbés. Ça, ça, ça va c'est être c'est bien, ça. Ah, ça, ça Et vous ça. le
0: conseillez pour la Saint-Valentin
4: ou pas, ça <rire> Alors, le, l'endroit, oui. Le point de vue aussi. Mais après, la, le, le menu, ça. Si, je vous invite euh, <rire> à manger une garbue bigourdane ou haricot
0: arbé. Ça, pour Écoutez, une soirée je... explosive, c'est parfait. Il, hein. faut, mais, il donc, faut
2: être très, très amoureux, <rire> je crois. Si
3: on, si on est monté à vélo, tout va bien. Hein, <rire>
4: Bon, premier coup de cœur. L'adresse, voilà. c'est où Alors, la, l'adresse, donc, c'est à, à saint savin Donc, l'adresse, internet. Vous le trouvez donc, c'est hôtel-leviscos.com. Également sur le, le, le site du Guide Hubert. Le prix du menu, on est sur un prix euh, balade à, à 32 euros. 32 euros le menu, d'accord. Voilà. Alors, la carte des vins aussi pour, pour nos experts. Ouais. Euh, sachez qu'il propose une très belle sélection, donc, de Jurançon avec euh, la maison, euh, pas de Coopé. De co-co-a-pé. Coopé. Coopé, voilà, ouais. exactement. Euh, du Madiran avec euh, Monsieur Alain Brumont. Mm-hmm. Et Montus. Mais il a cette particularité de proposer le, le dernier hectare en cépage de raffia de Moncade en domaine Guillemas qui est en AOP Béarn. Et combien ça coûte, tout ça, les bouteilles de vin sont raisonnables ou oui, c'est juste de haricot rais- Non, non, ça reste très raisonnable. On est, on est en moins de. de, de
0: Allez, deuxième euh, ça, coup de cœur. Donc là, euh, l'esquisse.
4: Bah, alors, l'esquisse, donc, euh, bah, la cape dans les Alpes. On n'était pas très loin donc, euh, de l'Autriche, mais de l'autre côté, donc euh, tout près d'Annecy. Il y a juste un petit pays qui s'appelle ouais, la Suisse. Voilà, exactement, de... à l'extrême sud. Ouais, notre... Un détail, de... la
2: Suisse. Ah, donc, notre... le...
4: À côté de l'incontournable de l'ac d'Annecy, on est entouré donc, par les saunets enneigés des, des Alpes. Euh, cette ville, euh, qui a tous les atouts d'un séjour mémorable, euh, offre donc ses jolis points de vue, les rues pavées, ses canaux sinués et ses maisons aux couleurs pastel mais aussi euh, des découvertes gastronomiques. Vous avez un plat peut-être pour terminer, Renaud, ce, dans ce restaurant qui vous assied Alors sur cette, euh, bien sûr, il y a bien la, la vanaison, le gibier de montagne mais aussi les poissons de lac qu'ils proposent, qui sont vraiment proposés... Et le rapport qui a été pris, comment ça voir à peu près la bouteille hein alors, ah, La bouteille on alors, pas non, tu... La, la tout
0: sélection, n- là, on, là, on, là, on, on peut bouteille. trouver
4: l'IGP de Savoie-de-Buyé, les 20 pays d'Alombrogie, que vous connaissez, donc on en, en, en cépage pas. Et Saint-Chain. donc on a là
0: pour combien à peu près l'édition moyenne quoi 30,
4: 35 euros le même.
0: Merci beaucoup, Renaud, vous êtes le patron de ce guide Hubert. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr ou invinoradio.fm. On se retrouve demain, demain à 12h30, pour une nouvelle émission. Toujours en public et délocalisé chez Nicolas à Paris, place de la Madeleine. D'ici là, excellent déjeuner. On est en mise en bouche qui est parmi formidable. Restez fidèle à Sud Radio et surtout n'oubliez jamais respecter la plus grande des modérations.